0: Берте не нравилась эта квартира. Маленькие окна, душная кухня. В доме чересчур дружелюбные соседи. Теперь они будут доставать ее еще больше. Берта, как назло, постоянно встречает их в лифте, всех с таким бесконечно участливым взглядом, от которого хочется выйти. В ванной комнате постоянно пахнет зубной пастой, словно кто-то нарочно выдавливает ее из скрученного снизу тюбика и втирает в стену и кафель. Берта сидела на этом самом кафеле и думала, что теперь соседи ни за что не оставят ее в покое. Будут еще больше спрашивать, ахать, улыбаться. Если эта неуравновешенность девятого этажа хоть раз попробует дотронуться до ее живота, Берта точно завопит. Берте всегда казалось, что она способна выдержать все. Скучную работу, надоедливо упрямую родительскую опеку, отчисление из вуза, одну за другой неудачи со вступительными. Все твердили ей, какой простой этот словацкий язык. Но Берте он никак не давался, если бы они только переехали раньше. Никто никогда не думал о том, что нужно ей. Берте также казалось, что будет легко выдержать расставание. Усталость, ежедневные сообщения, полные разочарования и родительских призывов купить билеты домой. Берта подтянула под себя коричневый коврик для ног. Он свернулся гармошкой. Берта закатила глаза и медленно поднялась. Она не все может выдержать. опустилась в большое кресло стала наблюдать как скачет по клетке желто зеленый попугай берта протянула ему белую пластиковую полоску
1: заберешь
0: его Кафе, в котором они познакомились, так и называлось. Кафе. Красная табличка с неоновыми буквами. Берта отмечала сдачу проклятого мотурита с третьей попытки. Потерялась в толпе и уже не могла ловко выскальзывать из рук чересчур настойчивого парня с зализанной челкой. Два друга вывели ее на улицу и отослали незнакомца танцевать в соседний зал.
2: Зря вы так. Я могу вызвать вам такси.
1: Но я хочу еще немного побыть здесь.
2: Ладно, я Пабло, это Томаш. Он редко болтает. Писатель, сами понимаете, мы друг друга дополняем. Я жуткий болтун.
0: В подтверждение своих слов он за полтора часа рассказал ей целый миллион историй. Про старый город, про сестер, про квартиру с попугаем, медицинский факультет Каменского про летнюю поездку в Будапешт и про Томаша. Слова Пабла добирались до сознания Берты ползком. Она то полуспала, то полуулыбалась смешным случаем в рассказах Пабла, то вдруг отвлекалась и смотрела, как подмигивает им красная вывеска кафе. Они сходили на одиннадцать свиданий за три недели. Пабло, воодушевленный и счастливый, приходил за пятнадцать минут до назначенного времени таскал дешевые, но аккуратные и просто завернутые в крафт букеты, провожал ее до самых дверей, и пока Берта сама не предложила ему остаться, он и не думал шагать дальше общего коридора. Утром он рано уезжал на практику и оставлял ей теплый завтрак. После шестого свидания Берта сама встала раньше и испекла яблочные панкейки, как мама. Пабло в благодарном восторге стал кружить ее по комнате.
2: Мне кажется, я нравлюсь одной красотке. Ты ее случайно не знаешь?
0: И что мы будем делать? Берта проводит кончиком пальца по прозрачному краю меню.
2: В смысле что? Белить?
0: И они белили. Превратили старый кабинет в детскую комнату.
2: Замечательно, что здесь большое окно. Мой папа работал здесь до самого последнего дня и отдыхал только у этого окна в своем кресле. Я это кресло, кстати, оставлю, если ты не против. Оно, конечно, немного выбивается из основных цветов в гостиной, но так жаль его выбрасывать. Здесь потрясающий воздух, не надышишься. И на машине добрать и славы быстро. Я, конечно, возьму пару дополнительных смен, но постараюсь приезжать как можно раньше. И обязательно познакомишься с мамой.
0: Ее почти не тошнило. Она только стала ужасно сентиментальной. Плакала на рекламе Икея, часами переживала из-за соседских маленьких котят. Через пару недель после переезда Берту стала преследовать идея, что Пабло ей изменяет. Она стала искать этому подтверждение, прислушивалась к его редким звонкам, следила за его движениями и вещами, но так ничего и не разглядела. Потом эта мысль ушла, и Берта стала думать о том, что обязательно растолстеет и никогда не вернется к своему весу. Потом
2: ей вдруг сбрело в голову в два раза чаще ходить к врачам.
0: Анамбриональная беременность. Врачом Берта была вечно уставшая, крашеная в рыжей женщина, которая постоянно шмыгала носом и в каждой фразе к месту или наугад вставляла «так». У нее было миллионы интонаций «так». Задумчивая, подводящая итоги, неуверенная и утвердительная, успокаивающая и предупреждающая. Какая беременность? Не развивающаяся «так». Плотное яйцо есть, так, а эмбриона
1: нет. Ребенка не будет? Так,
0: надо делать чистку. Приходите через неделю с полотенцем и тапочками, так. Берта потом часто вспоминала тот день. Чувство, за которое она возненавидела себя. За которое не переставала корить себя, по крайней мере пыталась это делать. В момент, когда она вышла из кабинета врача, Берта подумала «Слава Богу!». Но врач ошиблась. Пабло с мамой приехали сразу и увезли Берту к другому врачу в Вену. Он не говорил так и не шмыгал носом. У него были холодные руки и ласковый прищур глаз.
1: «Мне очень стыдно, что вас так напугали в другой клинике. Эмбрион есть, просто срок еще маленький». Вы молодцы, что привезли ее. Может быть, вам стоит приходить ко мне? Оформите сейчас в регистратуре.
2: С эмбрионом все в порядке.
3: Маты будет делать резиновую змею для буквы С. Вероника сырную с. А я простой рисунок принесу. Нет, так нечестно.
0: Ева изо всех сил толкнула коробка с карандашами. Пабло расстроенно посмотрел на свою разрисованную полосками картонную букву «Л».
2: «Ладно, родная, не кричи. Мы что-нибудь придумаем».
0: Пабл нашел старую лампочку от какой-то игрушки.
2: «Смотри, у нас будет маяк».
0: Они склеили из плотного картона каркас, спрятали внутрь весь незамысловатый механизм. Из кальки Пабло вырезал окошко, через которое лампочка светила, как будто прожектор настоящего маяка.
2: Слово хоть запомнила?
1: Лайтхаус. Маяк.
2: Умница. А теперь давай раскрасим вместе каркас.
0: Перед сном на потолке зажигались белые звезды-ночники. Пабло укладывал Еву, брал с ней слово не приходить посреди ночи и не ложиться спать в на кресло.
3: Я попробую заснуть здесь. Меня мама с фотографией охраняет.
0: Пабло улыбнулся, но не посмотрел на фотографию. Он выключил в себе Берту, чтобы не умереть от тоски. Надо было заботиться о дочери. Надо было сделать для нее все, что в его силах. Ему мешало только то, что маленькая Ева была точной копией своей мамы. Большие глаза, темные мягкие волосы. Она упорно не хотела носить стрижку длиннее каре.
3: Мама всегда смотрит на меня.
2: Что, милая?
3: Она на небе. Так все учителя говорят. Если человек умер... Значит, теперь он смотрит на нас с неба. Думаю, это глупо. У нее наверняка очень много других дел. Не будет же она целый день сидеть на облаке и
0: смотреть, как мы завтракаем или едем в школу.
2: Она здесь, в сердце. Будешь ее беречь?»
0: Ева кивнула и накрылась одеялом.
3: «Да, тогда мы
0: спать». На потолке загорелись белые звезды. Пабло закрыл за собой дверь, вышел из детской и снова подумал, что он, наверное, очень плохой врач, если не смог спасти Берту от того, что случилось. Ничего не смог разглядеть, ничего не почувствовал. Разве он не должен замечать это в людях? Пабло спустился по лестнице, с каждой ступенькой все отчетливо и внушая себе, что теперь самое главное в его дурацкой жизни – это уберечь маленькую Еву. Уберечь от всего – от больного пространства, которое осталось после Берты. От всего, что ей может навредить. И самое главное
2: – от правды. Я боюсь, что умру. Все будет в порядке. И с тобой,
3: и с ребенком. Я в прошлый раз в роддоме не могла спать ночами. Плакала все
0: время и чувствовала себя ужасно одинокой. Хотя это было не так. Такое случается, но... Соседка Берта по палате села к ней ближе и попыталась поймать ее взгляд. Когда возьмешь ребенка на руки... Да, мне все это говорят.
3: А знаешь, что мне говорят? Все удивляются, как мы с тобой похожи. Думают, мы беременные сестры.
0: Да, Берта это заметила с самого начала. Обе темноволосые, прическа чуть ниже плеч. У Берта был аккуратный нос, серо-зеленые глаза и круглые, внимательные брови. В паре с пухлыми губами они всегда придавали ей робкий такой книжно-печальный вид. Хотелось завязать ей волосы ленты, затянуть ее в плотный корсет и надеть голубое платье. Она сразу стала бы героем классической картины реалистов. Грустный взгляд, ровные черты лица, которые в общей сложности не выражают ничего особенного. Но в них все же есть что-то, из-за чего на картину хочется смотреть снова и снова. Ее нельзя было однозначно назвать канонически красивой. Но в ней была строгость черт, какой-то янтарный, золотистый блеск от глаз и кожи, какая-то потрясающая задумчивость. Берта прекрасно знала, в нее влюблялись романтики и хорошие парни. А Клара была красивой, не загадочной, не трепетной, а сильной, уверенной. Они, правда, были до безумного похожи. Только в Кларе было что-то солнечное, в карих глазах, в манере улыбаться, в яркости и искреннем участии любого ее взгляда берта улыбнулась про себя должно быть так выглядит принцесса в испанских сказках соседки наверняка не выносят нас мы слишком красивые
3: для глубоко беременных и все же просто попробуй рассказать
1: мне все я вижу какая то грустная и тихая поделись я я так старалась все суметь я так хотела все успеть всем доказать этот ребенок он как будто инопланетянин, как будто что-то чужое и народное. Я сначала постоянно думала, это все какой-то сон, это чья-то шутка, это не беременность. Пабло, мой парень, он окружил меня такой заботой, что я не успевала опомниться. Я все время не чувствовала ничего, кроме какой-то глупой растерянности, читала истории тех, кто делал аборт, и форумы мам, которые делились своими страшными историями о родах. Не знаю, зачем. Это был какой-то странный мазохизм. Я сама внушала себе страхи, сама запугивала себя до чертиков. Может быть, это помогало мне отвлечься от мысли, что я совершенно не хочу быть чьей-то мамой. Милая, но... Но это правда! Совершенно не хочу! Это страшно! Это... Это совсем не для меня! я не готова к тому чтобы моя и до того какая то невыносимо глупая жизнь стала еще хуже снова возвращаться в школу заниматься уроками таскаться по врачам учиться что то готовить я не смогу вырастить из этого ребенка ничего хорошего правда не смогу
0: вот Пабло, он сможет он такой хороший она осеклась и замолчала как будто поняла что она говорила лишнего Клара смотрела на нее с какой-то смесью понимания и испуга, гладила ее по руке. Берта резко выдохнула.
1: «Ведь в жизни всегда так, да? Те, кто годами пытаются зачать, больше всего этого достойны. У них ничего не получается. А те, кому это совсем не нужно, для кого это совсем не вовремя, у них рождаются дети. И этих маленьких людей не любят так, как нужно. Это же должна быть такая любовь огромная». Ее не может быть у того, кто думал об аборте. Прости, я не могу больше говорить.
2: Забудь.
0: Привет, рождественская именинница. Как несправедливо. Родиться в сочельник.
3: Не трави душу, умник. С вас двойные подарки.
0: А кто всегда говорил, что подарки – это не главное?
3: Я передумала.
0: А ты уже тройной подарок заработал. Надписи на черных досках над стойкой были разрисованы острыми листьями и красными ягодами. Рома постарался. Ева с Ванессы сами украсили живую елку напротив центральных столиков белыми бумажными домиками с маленькими окошками, красными фонарями с лампочками внутри, шишками с позолотой, гирляндой из звезд и красными шарами и варежками. Вдоль узких выемок и книжных полок закрепили желтые и белые лампочки, а на входной двери под вывеской с красной птицей рождественский венок с крупной красной лентой.
3: Знали, кстати, что есть такая книга «Рождество и красный кардинал»? О, Марик, сделай акцию. Кто назовет имя писательницы, получит кофе в подарок.
2: И в чем же выгода для кафе?
3: Ну, просто акция такая. Поставим доску на улице и напишем крупно «Кофе в подарок». Мол, назовите имя автора рождественской книги про наше кафе. Там не про кафе, там про птицу. Фенни Флэг, у бесплатный кофе,
0: ура. Я бы не праздновал день рождения. Никакого толку от такого праздника накануне Рождества. Они с Ромой обошли всю рождественскую ярмарку, поднялись на град. Отсюда такой вид в темноте, как в сказке.
2: Snow, snow,
0: Каждый сочельник Ева думала о маме. Ее чувства со временем менялись от обиды на весь мир до ощущения какой-то неполноценности своего детства, от тоски до радостной боли. Ева думала, каково это – иметь живую, самую, что ни на есть, настоящую маму чтобы она собирала Еву в школу, закалывала ей челку, учила печь пироги. Папа рассказывал, что мама обожала готовить маленькие блинчики с брусникой и голубикой. Но сколько бы Ева ни пыталась, у нее так и не получилось испечь их идеально. И больше всего на свете она жалела, что у мамы нет места на кладбище. Папа объяснил, что маму кремировали, как когда-то и других членов семьи, а родственники жили в другой стране, и папа не поддерживал с ними связь. Чем старше становилась Ева, тем больше сомнений у нее возникало по поводу истории маминой смерти.
2: Ну, пойдем, замерзнешь.
0: Ева улыбается Роми, кивает. Последней мыслью напротив вида с ночного града становится только быстрое, но уверенное решение. Теперь она узнает всю правду. Когда она уходила, было очень солнечно. Такая белая погода, в которой есть только запах света и теплые тени от снега. Берта наблюдала за их метаморфозами, пока ждала машину. В те самые, объяснимо важные, едва ли не роковые моменты нашей жизни, мы совсем не похожи на героев фильмов. Никакого дождя, фортепианных нот и крупного плана, только теплые светлые тени, хотя, пожалуй, Снег Братиславе накануне Рождества само по себе важно. Берта в такие моменты хотя бы вспоминала о зиме, а с этого дня, дня запаха света и редких сугробов, она будет помнить всегда о снеге, который видела, и о ребенке, которого больше не увидит никогда». На самом деле, Ева все уже решила тогда, раньше, еще летом, когда осталась на ночь у Ванессы. Их совсем уже старый Колли сидел под кухонным столом, когда она наклонилась к нему, чтобы погладить. И тогда она все увидела. Все, что было на той кухне. Все, что было у семьи Кац. Сначала Ева подумала, что это случайные картинки. Но потом все стало совершенно ясным. Особенно после того, как она рассказала Ванессе, Удивительно, как уверенно и спокойно хранили они с тех пор тайны друг друга. Ева пыталась во всем разобраться, завела для этого дневник. Думаю, можем подвести итоги. Тот день Ванес осталась у Евы, закрутила волосы в бегуди и была похожа на маленькую домохозяйку детектива. У меня просто
3: собирают назад все, что сломалось, или ну, все такое. У тебя вот сложнее, да? Скорее всего, дело в том, что было какое-то отражение. Да, стеклянный стол. Отражение как бы впитало в себя все, что вокруг него происходило. Но знаешь, что странно? Я как будто могла двигаться за вами. Я видела, как ты ехала накануне в машине, видела ваш разговор с какой-то женщиной в театре. И потом только то, как ты собрала все осколки назад. Все правильно. Получается, ты ловишь образ из отражения и можешь увидеть его прошлое. Даже то, которое на тот момент было будущим, например. В смысле? Ты же потом говорила, что видела какой-то наш семейный завтрак. А потом стол вдруг исчез. А последний кадр был просто темным. Да, но я думала... Мама заменила его, Ева. Оказалось, что это уже не модно. Она поставила его в гараж. Слушай, Ванесса, ты случайно не знаешь? В родильных палатах не вешают зеркала?
0: Это, наверное, ужасно, что в роддом так легко попасть. Ева примкнула к группе родственников прошла через коридор к задней лестнице и оказалась в коридоре с приглушенным светом. Папа однажды описывал ей эту комнату. Палата на двоих, светло-бежевые кровати и кресла, молочные занавески, салатовое одеяло. Мама ее специально выбирала. Красивая частная клиника с большими окнами. Ява обошла три похожих палаты, пытаясь сосредоточиться. Сначала образы были какими-то расплывчатыми, как акварельные наброски. Потом превращались в людей, всех, кроме мамы. В последней палате Ева узнала маму. Папа говорил, как они были похожи. Она видела фотографии. Короткая темная стрижка, маленькое тело, даже накануне родов. Ева еще не могла привыкнуть, что от этих образов она не сходит с ума, что она сама ими руководит. Из отражения стекла она увидела маму в больничной палате. Услышала скрип и топот операционный, свой первый возмущенный и удивленный крик, свою темную макошку. Ева замерла еще несколько силуэтов и она увидит правду из мутных силуэтов и бежевых перекличек палаты ева отчетливо услышала холодный грубый звук разбивающихся стекол и женщину с короткими темными волосами которые вытаскивали из под обломков машины
3: девушка что это вы здесь простите
0: я тут родилась «Родилась или нет? Давай-ка, сейчас сюда привезут уже, выходи!» Папа никогда ей не врал. И ее мама умерла. Ева вышла из родильного дома, опустилась на холодную скамейку и беззвучно зарыдала. Эпилог В тот день одиннадцатилетний летний Марик плохо спал. Когда через 200 километров от его спальни грузовик заскользил по холодной трассе, он несколько раз перевернул подушку. Когда две машины на полной скорости въехали в длинный кузов, он проснулся и увидел, что еще только начинает светать. И когда он в звучании стекла и скрипа стал сиротой, снаружи была тишина и снег. Белый, крупный, живой и такой редкий для декабрьской Братиславы. Марик стал снова засыпать, еще не веря, что в Рождество будет снег. В тот день Берта рано утром закрыла кафе и поднялась в квартиру на три этажа выше, чтобы выспаться. А женщина, которую называли в роддоме ее точной копией, погибла на австрийской трассе.